0: Olá, o áudio de hoje ele encontra-se dentro de um conjunto, uma coletânea de áudios que foram recortados da programação da Paróquia de São Gonçalo para a Semana da Família do ano de 2021, que teve como tema o matrimônio no catecismo da Igreja Católica. No primeiro dia, abordou o matrimônio na Sagrada Escritura, no segundo dia, Um sim que compromete vidas. Terceiro dia, um sim que acolhe a graça que transforma vidas. No quarto dia, um sim que exige fidelidade. No quinto dia, um sim que gera e cuida da vida. Esperamos que esse áudio possa colaborar também para a tua formação pessoal. Seja em preparação para o matrimônio, seja para aqueles que já vivem a realidade matrimonial. Primeiro, falamos do sacramento do matrimônio no contexto da escritura, mostrando justamente que a escritura é a fonte, juntamente com a tradição, para toda a doutrina, incluindo a doutrina matrimonial, né, sobre o sacramento do matrimônio. E fomos mostrando esse desdobramento, né, partindo da escritura, catecismo, Código de Direito Canônico, documentos do magistério da igreja, teólogos, é, trabalhos de pastorais. Ontem falamos desse sim empenhativo, desse sim que impacta toda a vida, durante toda a vida, impacta tudo na vida, durante toda a vida. E hoje queremos falar da graça, esse sim é, que acolhe a graça... Que transforma vidas O que vai transformar a vida? É a graça de Deus A graça de Deus acolhida no sacramento do matrimônio Então, um sim é dado a Deus O sim é dado ao acolhimento da sua graça E o acolhimento da sua graça transforma a vida Ouvimos a partir do Hugo, da Juliane Também já estavam na igreja há algum tempo, deram esse sim, e isso impactou uma dinâmica diferente. Né? É uma dinâmica diferente que vai para além dos filhos que vieram posteriormente, é, mas no entendimento do casal, na relação do casal com Deus, na relação do casal com a igreja. Então, é, é isso que esse sim gera, Em nós, transformações. Em nós não, nos casais, né? Que fomos da graça, do sacramento, do matrimônio. Então vamos colocar na tela, na televisão, o número do catecismo, o slide com o número do catecismo, 1641. E vamos dar sequência à nossa formação. Vamos só esperar colocar na tela. Ok. Ok. É, ainda e isso pronto. Os esposos cristãos, no seu estado de vida e na sua ordem, têm no povo de Deus os seus dons próprios. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e a fortalecer a sua unidade indissolúvel. Por meio desta graça, eles auxiliam-se mutuamente para chegarem à santidade pela vida conjugal, pela procriação e educação dos filhos. Aí aí, escrevi de forma diferente para ver se facilita o nosso entendimento. Deus concede dons específicos para situações específicas. Deus vai conceder dons específicos para o sacramento do matrimônio, que são diferentes dos dons destinados ao sacramento da ordem, como são diferentes para outros sacramentos. Então, Deus concede dons específicos para a vida matrimonial, e aí esses dons vai tornar possível alcançar a santidade na vida matrimonial. Então esse entendimento tem que estar claro. A santidade será alcançada por meio de dons concedidos por Deus. E esses dons vão atuar na vida conjugal como aperfeiçoando o amor. Aperfeiçoando, eu botei uma palavrinha, constantemente o amor. As graças vão sendo recebidas permanentemente e também conforme as situações vão sendo vividas. Talvez hoje o casal não tenha uma graça para superar um momento de enfermidade muito grave de uma das partes, por quê? Porque não está experimentando isso. Então, as graças vão sendo concedidas conforme as situações também vão acontecendo. Então, esse amor tende a ser aperfeiçoado constantemente com o auxílio de Deus, ainda as graças vão aperfeiçoando e fortalecendo a unidade do casal, e depois a graça ainda auxilia na geração dos filhos, na coragem para estar aberto à vida, esse vai ser o tema de sexta-feira, e também é para educar os filhos, porque tantas situações os casais não sabem como agir, agem meio que instintivamente, né? acreditam que tal situação vai ser o melhor e, e tentam fazer assim as melhores escolhas e ali também tem uma graça de Deus agindo quando o casal está aberto a essa realidade. Passando. 1642. Cristo é a fonte dessa graça. Assim como outrora. Deus veio ao encontro do seu povo. Com uma aliança de amor e fidelidade. Assim agora. O salvador dos homens. E esposo da igreja. Vem ao encontro dos esposos. Cristãos. Cristãos com o sacramento do matrimônio. Matrimônio é uma aliança com Deus. Também é uma aliança com Deus. Uma aliança que Deus concede a sua graça e o casal promete ou precisa ter esforço de ser fiel, de estar sempre aberto a, a, a essa graça para que ela seja Cotidianamente recebida Não apenas naquele momento da celebração E já vimos no slide anterior Que as graças são necessárias E são concedidas por Deus Mas O acolhimento da graça de Deus ou não Depende Depende de quê? De permanecer Ou não em comunhão com Deus De permanecer ou não em estado de graça Sabemos que o pecado rompe a amizade Da pessoa com Deus É assim que a gente aprende É assim que ensina o catecismo O pecado grave é um rompimento na relação com Deus Então, rompido a relação com Deus é Eu vou estar aberto ou, pelo menos, ou vou alcançar uma uma grande abertura à graça de Deus. Então, assim, essa abertura à graça de Deus, ela é tão maior quanto mais intimamente é a minha comunhão com Deus. E para isso é preciso, o que repito sempre, Sacramento da confissão, periodicamente. Precisamos aprender a nos confessar. Confessar é de forma periódica, de forma frequente. Não é? Perder o medo do sacramento e, e buscá-lo, entender que ele é importante para a nossa vida espiritual. Depois, um tema que também falei domingos anteriores, recepção frequente da Eucaristia. Tanto mais quanto possa Ah, eu vou todo domingo Ótimo, que bom Pode ir algum dia na semana também? Todos os dias Todos os dias eu não posso Mas de repente posso ir na terça, na quarta ou na quinta Escolher um dia na semana né, Para receber mais frequentemente a Eucaristia E a vida de oração cotidiana Que não é só rezar de manhã ou rezar à noite A leitura, a meditação da Sagrada Escritura A oração do Santo Terço Então, essa piedade eucarística que leva à Santa Missa Que leva a um momento de adoração, a visita ao Santíssimo E vamos aprendendo então a nos manter na presença de Deus E aí eu vou dividindo esse número 1642 Vamos ao próximo trecho Mas estamos no mesmo número Falamos que Jesus é essa graça, né? Cristo é a fonte dessa graça. Então, Jesus fica com eles, fica com os casais, dá-lhes coragem de o seguirem, tomando sobre si sua cruz, de se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro. Cristo caminha ao lado de quem quer sua companhia. Muitos não querem a companhia de Cristo. Muitos fazem com que as suas escolhas e suas ações não incluam a presença de Cristo. Mas aqueles que querem, aqueles que se abrem, aqueles que acolhem a presença de Cristo. Cristo Cristo caminha ao lado. Cristo caminha ao lado de quem quer sua presença. E caminhando ao lado, concede graças para. E aí, questões bem específicas tratadas nesse número. Coragem para viver com radicalidade o que Deus pede. E Deus não pede pouco, nem pede muito, pede tudo. Portanto, vai ser sempre difícil, vai ser sempre exigente seguir a Cristo, em qualquer caminho que seja. Às vezes dizem, ah, é tão difícil ser padre, abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de algumas coisas, mas vocês como casais abrem mão de muitas coisas também. E a vida matrimonial é também muito exigente, tão exigente quanto o sacerdócio em aspectos diferentes. Mas exigente também, muito exigente. Com uma vida consagrada. Não há caminho fácil porque todas as portas, todo o caminho conduz a uma porta estreita. Seja qual o caminho vocacional for, conduz a uma porta estreita. Qualquer caminho vocacional vai ser ter a cruz de Cristo sobre os ombros. Então, Deus caminha ao lado e concede graças para ter coragem de se abrir à vontade de Deus... Que para muitos parece um absurdo, para muitos parece impossível. Porque estão acostumados com a ausência de Cristo. Estão acostumados com a ausência da graça de Cristo. Por isso parece impossível para muitos. Segundo, Cristo caminha ao lado e concede graças para ter perseverança para erguer-se depois de alguma queda. A vida é marcada por contratempos, por desafios. E e, e caímos e levantamos E caímos e levantamos E Deus vai concedendo graças Para erguer-se depois de uma queda Não ficar prostrado Uma das partes As duas partes A família como um todo De repente um desemprego um, Um momento financeiro muito difícil Então é Deus caminha ao lado. Três. Graças para ter amor suficiente para perdoar. Se na convivência cotidiana com todos. né? Jesus disse que o o perdão é 70 vezes 7 ao dia. né? A vida matrimonial também é marcada. por, Por muitos momentos de desencontro, de pequenos atritos às vezes atritos médios, grandes, né? mas frequentemente pequenos atritos, que são pequenos, mas ferem, e aí Deus dá a graça de um amor que sabe perdoar, de um amor que não se cansa de perdoar, de um amor que compreende, que releva, porque nem tudo dá para ficar exigindo, porque alguma, alguma coisa também, É jeito do outro que talvez não consiga mudar ou não mude tanto quanto gostaríamos que fosse mudado. Então, o amor que perdoa. E por último, graças que concede força para sustentar a fraqueza do outro. Por exemplo, uma situação de enfermidade grave. né? Tantas situações presenciamos de casais que uma das partes vive de momentos difíceis, né? E, enfim, e aí a outra parte está ali ao lado, juntinho. E o que, que é isso? Isso é uma graça especial de Deus. Humanamente, talvez não, não seríamos capazes. Mas Deus não deixa a gente desistir. Não deixa sermos covardes. Ao menos aqueles que se abrem a graça de Deus e permitem Cristo caminhar ao lado. Continuando no mesmo número. Então, Deus concede graças de serem submissos um ao outro no temor de Cristo. E de se amarem com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Submissão. Essa palavra hoje não pode ser dita. Essa palavra é uma palavra quase que impronunciável nos tempos de hoje. É isso que vocês querem para a vida matrimonial, submissão? Pode ser que se eu insistir muito na pergunta, alguém diga não, né? Mas é preciso entender a submissão dentro da dinâmica matrimonial. Porque se você se entregou totalmente ao outro... Então, o entendimento de submissão está aqui bem contextualizado. Você se entregou e cuida do outro. O outro se entregou a você e vo- você se entregou e o outro cuida de você. O outro se entregou a você e você cuida dele. Então, é, há aqui uma entrega total. Por isso, a palavra submissão tem é, pleno significado, mas não é o tema. Desenvolvermos, mas merece uma reflexão Eu consigo entender Uma ideia de submissão Na dinâmica matrimonial E depois fala desse amor sobrenatural Só existirá esse amor sobrenatural Se a vida espiritual For uma prioridade Que o casal tenha momentos de oração Que cada um dos dois Tenha seus momentos de oração que essa comunhão com Deus seja prioridade para que a relação seja sobrenatural. Que a castidade, então existirá amor sobrenatural é, se a castidade for vivida em todas as fases da vida humana. Se a castidade for vivida em todas as fases da vida humana, também abre possibilidades para um amor sobrenatural. Castidade no tempo de namoro, ou ainda, castidade antes do namoro. Educar o adolescente, ou antes ainda, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, a entender e valorizar a castidade. Entender a importância da castidade dentro do namoro. A castidade dentro do noivado. A castidade dentro da relação matrimonial. Então, mas também não é o tema desenvolver, mas coloco uma nota sobre isso. Vou lá para o número 2346 do Catecismo, que diz. A caridade é a forma de todas as virtudes. Sob a sua influência, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. Na dinâmica da caridade. Ó, e sob a influência da caridade. A castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si. Ordena-se para o dom de si. Eu preciso. É bem simples. Olha. Eu preciso ter controle sobre mim. Para que eu possa me oferecer ao outro. Se eu não tenho controle sobre mim, eu não consigo me oferecer ao outro. Essa é a lógica. Então, a castidade, desde o tempo de adolescente, solteiro, namorado, noivo. Ela é fundamental porque a pessoa precisa aprender a ter controle sobre si. Para que no dia que ela for dar o sim, ela possa dizer... Sim, eu me entrego a você Eu me entrego a você, porque Porque eu tenho controle sobre mim E por isso eu posso me entregar a você Aí entendemos a castidade E o terceiro aspecto O cuidado do outro for uma prioridade Então, é, o amor sobrenatural só existirá se O cuidado do outro for uma prioridade Eu caso com a consciência que eu quero cuidar da outra pessoa. Que o meu amor por ela me leva ao cuidado dela. Então, sim, experimentaremos amor sobrenatural na na vida espiritual, na castidade, no cuidado do outro. E aí, penso que chegando ao último trechinho desse número, 1642. Nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, Ele dá-lhes, já neste mundo, um antegoso do feixinho das núpcias do Cordeiro. É como a transfiguração. A transfiguração, os discípulos subiram o monte, tiveram aquela fração de tempo curta, que contemplaram a face de Cristo transfigurada, e queriam permanecer ali, porque ficaram encantados com a experiência que tiveram. A vida matrimonial, ela oferece também, assim como as demais vocações, para mim, no sacerdócio também. Então, proporciona momentos. Momentos especialíssimos. Momentos em que o coração parece não conter tamanha alegria. E aqui entendemos como o um antegozo da vida eterna. Esses momentos de alegria, eles precisam ser recordados por nós toda vez que é, experimentamos uma dificuldade. É lembrar daqueles momentos e perceber, né? é por isso, porque eu espero um dia não ser apenas o momento, mas ser uma eternidade inteira experimentando o que experimentei nesses instantes de tempo. Então... O matrimônio proporciona momentos especiais, como que essa, esse diz a expressão, o antegozo da eternidade feliz. E aí, passando mais uma vez o slide, na abertura à vontade de Deus. Um sim que acolhe a graça transforma a vida. Na abertura à vontade de Deus. A vida é transformada se há abertura à vontade de Deus. Então a vida transformada, esse sim acolhe a graça que transforma né, é no sacramento do matrimônio. O sacramento é e por meio dele é possível acolher as graças para a vida matrimonial, para a vida familiar. A vida vai sendo transformada, surpreendentemente. Os limites humanos vão sendo amplamente superados. Há quem diga que, é, que o padre é meio nervoso. Não é? Há quem diga. Há quem diga que o padre é meio esquentado. Mas olha, eu, eu já me acho calmíssimo hoje é? então Já tem aqui já uma experiência é, Que eu considero Nem imaginava que eu conseguiria ser tão tão tranquilo e calmo Talvez para algumas situações né Limites e, e, e difíceis Ou talvez é, Não imaginava capaz de administrar ao mesmo tempo Tantas situações Imaginava capaz talvez de gerir Uma realidade com tantos grupos Com tantas responsabilidades Com tanta pressão Então é A nossa abertura à vontade de Deus vai gerando uma transformação e uma transformação que nós mesmos ficamos surpresos com a transformação que a graça vai ocasionando na vida daqueles que estão abertos. Já ouvimos tantos casais, né? por exemplo, achava que ia ter muita dificuldade com os filhos em, em, em. na gravidez, na gestação, é, no parto, na, na amamentação. Né? E depois, quer dizer, a pessoa mesmo relata que passou aquele momento, que era um momento de muito medo, e, e passou bem por aquele momento. Né? Então, é, os nossos medos vão sendo superados. Vamos aprendendo a administrar situações que achávamos que não éramos capazes. Deus vai agindo diariamente, de modo discreto, e digo, até imperceptível. A graça de Deus vai agindo quase que de modo imperceptível, assim como uma plantinha cresce. Você olha todos os dias aquela planta e não vê crescer. Mas você olha de uma semana para outra, e já viu o seu crescimento. A graça de Deus vai agindo em nossa vida. E se olharmos um dia para outro, a gente não consegue muitas vezes perceber essa ação da graça. Mas quando olhamos para três anos atrás, quatro anos atrás, cinco anos atrás. Se estamos seguindo um caminho de fidelidade. Um caminho de generosidade na fé. É impossível olhar para trás e não perceber. A graça de Deus está mudando a minha vida. Só não vai perceber quem não não tem feito esse caminho de modo aberto. Permitindo ser transformado. Então, Deus vai agindo diariamente, de modo discreto e até imperceptível. Na generosidade e espírito de fé de cada pessoa. Os anos vão passando. O sim dado aos chamados de Deus e mantido cada dia vai gerando uma realidade nova para nós, né? uma realidade ou para nós aparentemente nova, mas na verdade é apenas a atualização ou a realização ou ainda o aperfeiçoamento do que já tínhamos possibilidade de ser desde a nossa criação. Repito e tento explicar o que a graça de Deus vai gerando em nós para nós parece novo. Parece novo porque vai nos dando habilidades, capacidades, características que não que não tínhamos. E agora conseguimos ter ou conseguimos agir de modo que não conseguíamos antes. Mas eu quero dizer que o que ocorre de fato é uma atualização de tudo aquilo que já tínhamos capacidade de ser. Porque Deus pensa cada um de nós para uma vocação, para um caminho, para uma missão na igreja, na sociedade. E Ele já já nos dá toda essa capacidade e impotência para agirmos assim, para realizarmos a sua missão. E conforme vamos nos abrindo à ação de Deus, essa capacidade que está em potência vai sendo realizada, vai sendo atualizada. E aí vamos descobrindo o projeto que Deus tinha para nós acontecer na nossa vida. Mas isso já estava no plano de Deus quando nos criou. O que podemos ser já estava nos planos de Deus. A nossa abertura ou não pode mudar o nosso rumo. Mas Deus nos criou capaz de sermos santos. Capaz de uma vida de perfeição. E a nossa abertura à graça vai então tornando concreto, tornando real essa perfeição idealizada por Deus. Certamente, a transformação surpreende e pode surpreender ainda mais. Como já disse outras vezes, tudo depende de quanto estamos dispostos a nos abrir à vontade de Deus. Você consegue olhar para a tua vida e ver mudança? Que bom, graças a Deus. Mas digo, pode mudar muito mais. Tudo depende de como nos abrimos e de quanto nos abrimos. A graça de Deus. O sim precisa ser renovado todos os dias. Eu já disse isso. Aquele sim do matrimônio dado no altar, dado diante do sacerdote, do diácono. Então, da assembleia, aquele sim dado ali, ele vai ter que ser renovado todos os dias. E cada dia, aquele sim precisa ser renovado com um pouquinho mais de consciência de quanto impacta aquele sim porque tínhamos uma ideia, mas aí o cotidiano da vida matrimonial vai apresentando realidades das quais não tínhamos tanta ideia assim e aquele sim vai sendo renovado. Nossa consciência vai crescendo sobre tanto quanto impacta aquele sim na nossa vida. E cada dia... Não só renovado, não só com maior consciência, mas com maior decisão. Eu vou tomando consciência do quanto impacta esse sim. E cada dia eu vou renovando a minha decisão de querer esse sim. Não quero outra coisa, eu quero esse sim. Total, pleno, até a morte. E cada dia com o acolhimento da graça de Deus. Porque é ela, é a graça de Deus que nos impulsiona.